0: Tag. Ich hab da keine Lust drauf. Schwubbler. Wir müssen ja langsam anfangen, Chris. Ja, also
1: ticket noch richtig. Und gib den Geist nicht auf, obwohl es abfällt. Ich verzichte auf das Geld. Ich bin Scheu,
0: aber geil. Der
1: hätte aber genug geschwobbelt. Und
0: hier sind eure Gastgeber Chris und Jens. Die Business
2: Monkeys. Happy Monkey-Tag, liebe Monkey-Bande. Denn es ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder Monkey-Tag. Und das schon zum 72. Mal. Und genau so oft ist auch Lutz Mackenzie, der sonnige Spätherbst, unter den deutschen Synchronschauspielern mit dabei. Denn auch genau 72 Mal wurden wir bis jetzt von eben diesem so eloquent angekündigt. Vielen Dank dafür, Lutz. Und damit hallo und herzlich willkommen Liebe Affenbande, zu eurer wöchentlichen Wundertüte aus Spaß, Erfolg, Wein und Wahnsinn. So, mit mir, mit Chris, dem einen Monkey und natürlich auch mit dem anderen Monkey, mit dem Jens. Und ich muss ja sagen, Jens, ich empfand die letzte Woche irgendwie als angenehm unaufgeregt, so im Vergleich zu den Wochen davor. Wie ist es dir denn ergangen in den letzten
0: Wochen und wie geht's dir heute, mein Lieber? Wir sind hm. schon alle im Winterschlaf, Hast du? Genau. deswegen ja. war das so unaufgeregt. Ja, genau. Ja, na, na, mir geht's gut. Also ähm, Donald Trump hat ja gestern begonnen, sich mit seiner Wahlniederlage abzufinden, so halbwegs jedenfalls. Ich weiß nicht, ob ja, du das also, gekriegt hast. Ja, in,
2: in seinem Stil zumindest, ja. <lacht> ja, in seinem
0: Stil. Ne? Und äh, so, das ist doch schon mal erfreulich. Ja. Und ähm, ja, ansonsten geht das Jahr dem Ende entgegen. Und ich muss sagen, ich freue mich irgendwie auch schon auf die Weihnachtstage. Ja, ich bin, bin und die, diese Woche bin ich nicht in meinem Haus am See, sondern arbeitsbedingt an meinem zweiten Wohnsitz, der eigentlich mein erster ist und dann war ich heute Mittag mal in der Stadt und da ist mir aufgefallen, wie leer die Stadt eigentlich ist. Ja, ja, und, ja, ja. Und darüber habe ich mich irgendwie auch gefreut, weil ich mich das Gefühl hatte, okay, die Mehrheit scheint doch die Dinge ernst zu nehmen und handelt entsprechend. Und ja. zum anderen, weil ich aber auch dachte, ey, vielleicht haben wir dieses Jahr ja mal die Gelegenheit, wirklich eine besinnliche Vorweihnachtszeit zu haben. Also ohne den ganzen Einkaufs- und Shoppingstress, ohne zig Weihnachtsfeiern, dem ganzen hin und her zu hin und hin zum Kunst. Und vielleicht können wir dieses Jahr ja mal wirklich zur besinnlichen Zeit zur Besinnung kommen und uns Zeit nehmen für unsere Liebsten in unserem direkten Umfeld und so einfach auch mal aus der Not eine Tugend machen. Ja, Be Bewusstsein schafft ja Realität. <lacht> und mein Bewusstsein ist derzeit, dass, das... Äh, das alles gibt uns eine wunderbare Chance auf besinnliche Tage.
2: Ja, ja, nur irgendwie wird ja von der Politik irgendwie gerade versucht, Weihnachten zu retten, als ob Weihnachten irgendwie gefährdet wäre, nur weil wir zu Hause bleiben sollen. Weißt
0: du? ja, 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 da muss man ja nicht so zuhören. Es ist ja, also, es ist ja mal wieder mein Freund Armin Lasche. Der hat ja das schwierigste Weihnachtsfest der Nachkriegsgenerationen ausgerufen. Ja, ja, ja. ja. So, also, ist, ist mir egal. Das ist sein auch. Bewusstsein. Ich habe ein anderes Bewusstsein. So, ja, das wird genau. ein schönes Weihnachten. Und zwar gerade deshalb, weil, weil es einfach mal uns Chance zur Ruhe gibt. Und ja. natürlich will damit gar nicht die Not negieren, in, in der sich gerade auch natürlich so manche Selbstständige äh, un unverschuldet befinden. ja Und damit meine oh. ich vor allem mal so, so die Gastronomen und Hoteliers, Künstler, Kulturschaffende, die derzeit mal mit Sicherheit keine leichte Zeit haben. Und ich denke natürlich auch an ähm, beispielsweise die Ärzte und Pflegekräfte auf Intensivstationen, äh, was die gerade leisten. Ja, ich habe gerade vorhin oh. gelesen, heute hatten wir die die höchste Zahl bisher an Todesfällen in, innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl steigt oh. gerade und ähm, so. Ähm, aber auch da, ja, auch da müssen wir eben aus der Not eine Tugend machen und äh, vielleicht gibt uns das ja die Möglichkeit, uns mal auf die Dinge vorzubereiten, die auch in Zukunft ja jetzt unvermeidlich auf uns zukommen werden. Also, es wird natürlich eine wirtschaftliche Last für uns alle, die da gerade entsteht, ja, die gilt es mhm. gemeinsam zu stemmen. Ja. Es geht aber vielleicht auch mal darum, den Pflegekräften die Anerkennung zukommen zu lassen, die ihnen zusteht, auch wirtschaftlich und Wäre ja, wär ja mal Zeit langsam. Wäre wär echt mal Zeit. Das ist ja, also im März haben wir alle Beifall geklatscht, aber dann haben wir es wieder ein bisschen vergessen und jetzt ja, genau. wird es uns wieder vor Augen geführt, dass wir da ja. was vergessen haben. So und wir haben irgendwie einfach auch die Gelegenheit, jetzt passend zu Weihnachten mal darüber nachzudenken, welche... Werte wir bestimmten Dingen eigentlich künftig geben wollen. Ja, und da scheint es mir einfach so, als wenn wir manche Wertigkeiten in der Vergangenheit falsch eingeordnet haben, nach oben wie nach unten. Und jetzt haben wir mal die Möglichkeit, als Gesellschaft darüber zu diskutieren. Und das kommt mir noch ein bisschen zu kurz, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir diese Diskussion wirklich ernsthaft miteinander führen. So, also das ist mein Bewusstsein zu diesen Dingen. Wie geht's dir? Hm. Ich habe ich hab gerade tatsächlich so ein Déjà-vu, weil du das auch gesagt hast mit
2: März. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir diese Einleitung von dir im letzten Jahr irgendwie schon mal so ähnlich gehört haben. Ja, das stimmt. Aber ich gebe die <lacht> Hoffnung, ich auf. Krieg. Nee, nee. Und das ist ja auch irgendwie schon erschreckend, wie wenig sich geändert hat, obwohl wir es ja eigentlich alle besser wussten, mhm. was da jetzt im Winter kommen wird. Ne? Also von daher, anyway, mir geht es natürlich sonst auch äh, gut. Äh, bei mir läuft alles gut. Ich hatte allerdings auch mit dem, mit dem Anzug Alex gesprochen, weil du das gerade gesagt hast, dass die Städte so leer sind, ne? auch der Einzelhandel leidet. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also das klar. wird lange, auch wenn die aufhaben, da wird natürlich lange nicht so viel geshoppt wie in den letzten Jahren. Also das, äh, da ist wirklich Klagen und Jammern äh, angesagt und trotzdem überlasse ich das den anderen und habe äh, diese Woche was äh, von Jonas Kaufmann gelesen, das ist ein, ein Tenor, ein, ein Star-Tenor, äh, der ähm, hat nämlich trotz der immensen Belastung für Künstlerinnen und Künstler durch Corona irgendwie es geschafft, das Positive an der Situation zu sehen. Ähm, der hat nämlich kürzlich erkannt, dass Corona quasi eine Verjüngung, Verjüngungskur für seine Stimme ist. Sie klingt jetzt wieder frischer und heller. <lacht> und das finde ich mal echt monkey so eine ähm, Positivität an Tag zu legen. Da könnten sich äh, so viele Schwurbler mal eine Scheibe abschneiden. Und ich meine, das können wir, das hast du gerade auch schon gesagt, ich sag das auch nochmal, ne? die Künstlerinnen und Künstler, die Solo-Selbstständigen, Gastronomen, die sind wirklich am härtesten getroffen, gerade von der Situation und umso höher ist da meine Anerkennung, dass man von denen relativ wenig Gejammer hört und ich finde es wahnsinnig, dass die nicht zu so jammernden Schwurblern werden. Es ist übrigens, merkt man, glaube ich, gerade eins meiner neuen Lieblingsworte, Schwurbler. <lacht> ja, weil ich finde, das beschreibt diese Menschen so gut, die jetzt so durchdrehen und so möchte gern besserwissend äh, umherlaufen, als ob sie irgendwelche, äh, äh, weiß ich nicht, Informationen hätten, die sonst niemand hat. Und eigentlich äh, haben die nur Angst und jammern und machen sich selbst zum Opfer. Schwurbler. Echt? Ey, jetzt, kennst du das auch? Also kennst du so Leute auch in deinem Umfeld, die auf einmal so schwurblerische Tendenzen entwickeln? Ja, du, die kenne ich
0: natürlich. Ja, die kenne ich <lacht> und äh, ich, ich, ich ignoriere die aber weitgehend. Und bei, bei ähm, in Social Media Kanälen schalte ich sie auch einfach stumm, weil <lacht> ja, ja, ich habe also hab, hab da keine Lust drauf. Aber, Unfollow. <lacht> ja. Äh, äh, ähm, aber ich will das mal ausdrücklich sagen. Ähm, ich ignoriere die Schwurbler, aber ich ignoriere nicht die, die mit mir ernsthaft diskutieren, ob alle Corona-Maßnahmen, die da jetzt ergriffen werden, richtig sind oder ob der Umgang mit dem Virus an sich richtig ist. Ne, ja, das machen ich wir find, ja das, auch nicht. So nee, klar. Ich find, das, das darf man diskutieren und das ja, muss sicher. man auch diskutieren. Ja, so. denn die Folgen sind ja viel zu weitreichend, als so. dass man das in der offenen Gesellschaft nicht diskutieren sollte. Das ist überhaupt keine Frage und das machen wir hier ja auch. Also wir stellen ja, ja auch die
2: Schulpolitik oder die Ein-Kind-Regelung im Treffen. Das stellen stellen wir doch auch alles in Frage, das ist
0: doch gar nicht der Punkt. Und Herrn Laschet, ganz speziell. Und so, Herr Laschet. Aber, aber alle die, ja, die da was von Diktatur faseln und sich bei irgendwelchen Demos mit Rechten und Spinnern gemein machen, die unsere Demokratie an sich in Frage stellen, Ja. Die ignoriere ich. Ja, mit denen ja. will ich nicht diskutieren und ich glaube auch nicht, dass man mit denen diskutieren kann. Nee, ähm, nee glaube ich auch nicht. Ich, ich habe ich hab Barack Obama diese Woche in einem Interview gesehen und da hat er gesagt, dass eine der größten Gefahren für unsere, für unsere Demokratien sei, dass man sich nicht mehr auf eine Grundidee verständigen könne, können, weil es jetzt ja nicht nur Fakten gibt, sondern auch alternative Fakten. Ja, und der hatte da ein schönes Beispiel für, also wenn wir beide beispielsweise darüber diskutieren, ob der Umgang mit dem Klimawandel richtig und ausreichend ist, dann können wir unterschiedliche Auffassung sein und darüber auch mächtig streiten. Ja, und dann reden wir auch eine Woche nicht miteinander, weil wir so richtig gestritten haben. ja Das, kommt, das würde bei uns nie vorkommen. Jetzt. Nein, so, aber wenn einer von uns jetzt anfangen würde, den Klimawandel an sich zu bestreiten, ja, ja, dann, ja, ja. dann ist es eben nicht mehr möglich, eine Lösung zum Klimawandel zu finden, ja, dann, ähm, ja, dann streiten ja. wir auf einer ganz anderen Ebene und, und daher finde ich so wichtig, dass wir den Schwurblern mit ihren alternativen Fakten einfach keinen Raum geben, weil weil die unsere freiheitliche Grundordnung auf Dauer wirklich gefährden und das will ich nicht und den Raum will ich den auch nicht geben nee, ja? ich streite nee. mich gerne, aber nicht über alternative Fakten und ähm, da ist es dann auch wichtig wirklich auch auf sein umfeld zu achten also einfach mal kontrolliert doch mal eure eure social media kanäle ähm, ja, äh, ja wer, wer wer euch da mit alternativen fakten versorgt und äh, bei den meisten Sachen reicht es einfach mal ganz kurz zu googeln, um, um beurteilen zu können, ist das jetzt Quatsch oder muss man das ernst nehmen? Und äh, das meiste von diesen Schwurblern ist halt Quatsch und das hat man relativ schnell raus. Und auch in Social Media Kanälen gilt, achtet auf euer Umfeld, ja, das ist so verdammt wichtig. Ja, Ja, und gerade in Social Media,
2: die Algorithmen sind ja mittlerweile so, dass die Schwurbler kriegen natürlich in ihre Timeline nur noch schwurbler reingespielt und glauben immer mehr, dass das die Wahrheit ist. Genau. Und die merken gar nicht, wie sie manipuliert werden. Ja, Das ist der Wahnsinn. Das fällt denen gar nicht auf. Die glauben, das ist tatsächlich die Realität, die die da erleben. Also, Leute, Umfeld, 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 auch äh, digital. Achtet auf euer Umfeld. Und, äh, nur so nebenbei, so ein, so ein Umfeld, das ist kein starres Gebilde. Diese Menschen in eurem Umfeld, die bleiben nicht immer gleich. Die entwickeln sich genauso weiter wie ihr. Und so verändert sich dann auch mal euer Umfeld, ohne dass man es vielleicht so merkt. Auf einmal werden da solche Nachrichten in diese Kanäle gespült, die man vorher gar nicht hatte. Aber solche Entwicklungen ähm, haben Monkeys einfach immer ganz sensibel im Blick und reagieren dann, so wie Jens gesagt hat, stumm stellen oder unfollow, wenn es zu schwurblerisch wird. So, jetzt aber genug geschwurbelt. <lacht> Wobei äh, ich habe noch einen Tipp für euch. Falls ihr bei euch selbst einmal so eine Tendenz zum Schwurbeln entdeckt, also so eine plötzliche Anfälligkeit für solche komischen Gedanken, dann, liebe Leute, macht doch einfach mit bei unserer Challenge. Tausend und ein Tag Sport. Weil das lenkt euch nämlich vom Schwurbeln ab. Täglich Sport macht den Kopf frei, macht euch gesünder und schwurbelfrei.
0: <lacht> <lacht> Wie läuft sie denn bei dir, Jens, die aktuelle Challenge? Ja, prima. Also, das siehst du doch auch, ich poste jetzt regelmäßig, ich hoffe, das ja. ist dir aufgefallen. Ja, ist mir aufgefallen,
2: ist noch ein bisschen äh, Freedetics-lastig, andere ja. Sportarten sehen wir noch ein bisschen wenig, aber, aber tatsächlich ist es äh, wesentlich äh, regelmäßiger geworden, sehr cool. Ja, genau, ja. genau, so, und, und wie ist es bei dir so? Mega, mega, ich finde einfach diese Tausend-und-ein-Tag-Challenge mega, es machen immer mehr Leute mit, posten <lacht> auch was, das finde ich super. Das viele tut Grüße allen, an den Franz
0: bei der Gelegenheit.
2: Ja, genau, das, viele Grüße, das tut allen gut. Und vor allem tut es auch mir selbst gut. Das hat übrigens auch in dieser Woche ähm, der Arzt und Neurowissenschaftler Dr. Volker Busch äh, auf, äh, in einem seiner Posts bestätigt auf Instagram. Ähm, der hat geschrieben: körperliche Bewegung regt Nervenzellen in unserem Gehirn an zu wachsen und sich stabil zu vernetzen. So, <lacht> wenn das nicht hm. mega ist. Stabil, stabil finde ich immer super. Ja, das ist super. Ähm. Bei uns ist heute Tag 24 der Challenge äh, Jens. Ähm, es sind also nur noch 977 Tage bis zum nächsten Boah. sportfreien Tag in unserem Leben.
0: Da bin ich ein mal beruhigt. Ich ein dachte, es werden noch 980 Tage. Nee, nee, guck mal, 977. Ja, ja. Also das, geht, das vergeht wie
2: im Flug wirst du sehen. <lacht> ich war diese Woche zum Beispiel schon Tennis spielen, ich habe Burpees gemacht, aber äh, ich gehe tatsächlich auch immer häufiger laufen. Was? Ja. Ja, ja, was ich früher ja eher doof fand, das weißt du ja, finde ich momentan irgendwie cool. Und da muss ich ganz klar sagen, inspiriert hat mich da unser lieber Freund Lutz Waldschuweit.
0: Davon haben wir aber auch noch keine Fotos gesehen. Das musst du mal Ja, ja da musst äh, du aber da musst du mal die
2: Story gucken, wenn, du, wenn ich mit meiner Kopflampe äh, durch, die, äh, durch die Nacht laufe. Da guckst was? du mal Ehrlich? genau hin, mein Freund. Ja, na, Sigi. <lacht> Also der, der Lutz, der hat uns in äh, unserer Monkey-Meeting-Folge äh, 69 Erstmal echt beeindruckt, weil es ein sehr cooler Typ ist. Liebe Grüße, Lutz, und äh, einen schönen Lauf heute Morgen am Monkey-Tag. <lacht> und tatsächlich äh, laufe ich jetzt mehr und auch gerne. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, schlagen wir doch jetzt einfach mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn unsere Monkey-Playlist bei Spotify braucht mal wieder ein neues Futter. Und weil ich beim Laufen auch mal gern den einen oder anderen beschwingten Beat höre, äh, gibt es jetzt von uns zehn Songs fürs Laufen für die Business Monkeys Playlist bei Spotify.
0: Oder was meinst du, Jens? Hörst du auch beim Laufen immer ein bisschen Bucke? Nee. Oder Ach, beim, also Sport? Ich, nein, beim, beim Sport? Nein, beim äh, Sport höre ich lieber Podcasts. okay. Vielleicht sollten wir mal eine Liste mit unseren Lieblingspodcasts machen. Das ja. Heißt, wer, oder? Ja, ja stimmt. Ja, also ähm, können wir jetzt ganz einfach machen. Seitdem wir der meistgehörte Podcast auf Spotify sind, brauchen oh, wir ja keine <lacht> Konkurrenz mehr fürchten, oder? Alles, na Quatsch, alles, was hinter uns ist, super. Ja, genau. So, aber bevor ich zu unserer Laufliste komme, setze ich schon mal einen Song auf unsere, auf unsere Playliste, auf den ich eben beim Podcast hören gestoßen bin. Und mhm. der Sänger heißt App Lincoln und der Song heißt Lip Service. Okay, habe ich noch nie gehört. Das was? Nein, das sagt nee. mir gar nichts. <lacht> so. Never heard of it. Okay, also App Linken kann man auch da kann man auch seinen Twitter Namen suchen. App Linken. Mhm. Uh, und er uh, ist ein spannender Künstler. Uh, von dem gibt es allerdings erst zwei Songs auf Spotify. Und okay. ich nehme an, bei einem Talent, dabei bleibt es auch vorerst.
1: <lacht>
0: weil er blinken steht für Anthony Blinken. Und Anthony Blinken wird der neue amerikanische Außenminister der Administration Biden. Ernsthaft? Hat, ja, wirklich. Und er hat aber coole Mucke gemacht. Also zumindest die beiden Lieder sind ganz nett. Und äh, da habe ich gedacht, das setze ich mal bei uns auf die Liste, weil das wäre ja lustig, <lacht> wenn er, bevor er jetzt Außenminister wird, erstmal in den Spotify-Charts auftaucht. Und ja, mega. dazu wollen wir das Unsrige
2: beitragen, oder? Absolut, ich glaube, es gab noch nie einen Minister, der irgendwie bei den
0: Musikcharts eine Rolle gespielt hat. Ich stell dir das mal bei Heiko Maas vor.
2: Bei Heiko Maas kann ich mir noch eher vorstellen als bei äh, Herrn Scholz oder so. Egal.
0: <lacht> war das jetzt aber schon der erste Song für die Laufliste? Ist das ein Laufsong? Nein, 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 nein. nein das okay. war außerhalb der Liste. Das okay, sozusagen außerhalb außer der Konkurrenz. Wann haben wir wieder die Möglichkeit, einen amerikanischen Minister auf unsere Playlist zu setzen? Genau, absolut. Ich Oder? Auch gut. Also Nein, nein, ich, nein mit, ich der auch beginn, mit, mit der Playliste beginnen wir jetzt.
2: Okay, ich höre auch sofort rein, was Abe Lincoln, Lincoln da so produziert hat. Aber dann packe ich jetzt mal meinen ersten Song auf die Liste. Und ich hatte das auch schon mal gepostet und der kommt von Woodkid und heißt passenderweise Run Boy Run. Nomen ist oben in diesem Fall und ey, das ist wirklich ein schöner Song zum Laufen, wenn das Tempo ein bisschen höher ist.
0: Ja, okay. Also da siehst du ja, du bist der Laufanfänger, ne? Ähm, okay. Äh, weil es gibt ja zu jedem Lauftempo auch gute Songs und wir müssen ja langsam anfangen, Chris. Ah, also, du musst dich erstmal okay. warm laufen ja? und am Anfang ist es ganz wichtig, ganz langsam zu laufen. Also da, da hat sich der andere Monkey aber Gedanken gemacht, muss ich frag sagen. Mal, fra, frag mal den Lutz äh, übrigens, das langsam Langsamlaufen. Ne?
2: So der Lutz hat gesagt, Laufbuch. er läuft immer langsam.
0: Ja, es gibt ein schönes <lacht> Laufbuch von äh, Dieter Baumann, der mal beschrieben hat, wie er sich auf Olympia vorbereitet hat und so. Und dann hat er von seinen langen Läufen berichtet und wie ihn immer die Hobbyläufer überholt haben. Ja. Dazu hat er den schönen Satz geschrieben, äh, einer von uns beiden hat da was falsch gemacht. <lacht>
2: <lacht> ja, ich laufe aber auch langsam los tatsächlich. Aber ich habe mir dabei okay. in meinen Songs keine Gedanken darüber gemacht, hast du vollkommen recht.
0: Siehst So, ich, ich habe mir Gedanken gemacht und deswegen fange ich mit einem Song an mit 140 Beats per Minute. Okay. Ja, und zwar mit jemandem, dem wir noch nie auf der Liste hatten und der hier aber unbedingt hingehört und das ist Elvis mit Suspicious Mind. Hatten wir Elvis noch nie auf der Liste? Nein, ich glaube nicht. Wahnsinn, er ist ja Wahnsinn. Ja, ist ja fast wo Zeit, Returner.
2: oder? Ja, wo Zeit, auf jeden Fall. Ja. Also meine Songs, die ich irgendwie rausgesucht habe, die sind eher so Motivationssongs, die mich, <lacht> mich irgendwie weiterpeitschen. Und meine, meine Nummer zwei, mein Song Nummer zwei kommt von den Bad Rabbits und heißt How High. Und das ist übrigens ein Song, Jens, den kenne ich aus dem wrestling Oh mit der sehr wieder. motivierenden ja 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 mit der sehr motivierenden Textzeile when I tell you to jump you say how high so jetzt du
0: die pleasure sag ich nur ja genau <lacht> <lacht> es war jetzt Survivor
2: Series am Wochenende so ein, so ein Hauptevent war ganz cool ja, okay. Wir schweifen ab, wir schweifen also, ab. Also wir, wir
0: laufen uns ja noch warm, daher jetzt, genau. ich steige langsam auf 150 Beats per Minute und äh, diesmal mit Whitesnake und Here I Go Again. Ja, 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 das ist gut.
2: Hm, 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 ja. Song Nummer drei von mir zum Joggen ist äh, Knocking Doors Down von Pimp C und man merkt, ich finde zum Laufen Hip-Hop irgendwie eher gut.
0: <lacht> okay, das ist ein krasses Lied. Ich bin, ja. bin da klassischer unterwegs. Wir steigern uns auf 160 Beats per Minute. Der Lutz muss jetzt ein bisschen Gas geben. Äh, und zwar Thunderstruck von ACDC. Ja, Lutz, kurzer ja. Zwischensprint. Ähm, ja.
2: Ähm, dazu passt dann meine äh, äh, Nummer vier, wenn man so am Ziel ist. Und ich packe drauf äh, Gonna Fly Now von Bill Conti. So. Und das sagt vielen Leuten vielleicht erstmal nichts, aber die Kenner da draußen, die wissen, das ist Rockys Theme aus den Rocky-Filmen. Ja, das ist hey. das, was da gespielt wird, wenn er diese Stufen hochläuft und am Ende so jubelt. Ja? Und wer dann bei dem Song beim Laufen nicht anfängt zu jubeln, <lacht> dem ist auch nicht mehr zu helfen.
0: Ja, der hat das, der hat das Laufen nie geliebt. Und Rocky so. auch nicht. So, so, genau. Jetzt sind wir warm gelaufen. Und deswegen gehen wir jetzt noch mal ein Stück hoch. 170 Beats per Minute. Und zwar Ed Sheeran mit Shape of You. Kenn ich gar Und auch gar das, nicht. das Lustige daran, finde ich, als ich das rausgesucht habe, ist, dass Ed Sheeran mehr Beats per Minute hat als ACDC. Ja, das finde ich auch <lacht> irgendwie total, äh, wäre ich
2: jetzt auch nicht so drauf gekommen. Hm. Hm. Ähm, ich muss aber bei meinem fünften Song wieder nochmal äh, einen Hip-Hop-Song machen. Und zwar nehme ich da von Eminem aus dem Film Eight Mile äh, den wirklich grandiosen Klassiker Lose Yourself. Und den nehme ich deswegen, weil davon, wenn man keinen Bock hat zu laufen, davon gibt es auch eine Tabata-Song-Version, also so ein viereinhalb minuten song äh, für Tabata, Falls ihr keinen Bock habt und keine Zeit habt zum Laufen, könnt ihr trotzdem den Song als Tabata-Version hören. Was war nochmal Tabata? Kannst du das nochmal erklären, Chris? Also Tabata ist ein äh, viereinhalb Minuten äh, Song, in dem man äh, 20 Sekunden oder 30 Sekunden Belastung hat und 10 Sekunden Pause. Das, was der Jens noch nie gemacht hat.
0: Ja? Stimmt. Ich Weil er sich noch, noch nie gemacht. richtig
2: belastet, der macht immer nur so pille ja ich muss
0: ich muss noch mal gucken ich, ich guck noch mal okay so also es ist jetzt wirklich mal, cool so ein Tabata Jens Probier, ich hab jetzt, wieder, mal. ja schon ja ich guck noch mal ich, ich suche mir auch mal ein Tabata ja also das ist aber nicht fest, festgefahren welche Übung man da macht Nein, da kann hey, man sich kannst, selbst raussuchen
2: kannst du ja ja
0: okay mhm. okay so. also du kannst
2: auch äh, 20 Sekunden einfach
0: sitzen <lacht>
2: und dann okay, 10 Sekunden gut. Pause machen Ja,
0: dann gucke ich mal So, jetzt ja. bin ich ja auch schon bei meinem letzten Song Also wir sind quasi schon im Down wieder angekommen Also gehe ich wieder runter auf 140 Beats per Minute Aber mit einem Song, der wirklich dann sehr passend ist Und äh, der stammt von Queen und heißt Don't stop me now Ja, sehr gut well, Ja, sehr gut ja, ja, ja. Mega.
2: das ist jetzt, ja, das ist cool, das äh, ist jetzt also eure und unsere Business Monkeys Playlist bei Spotify zum Laufen, ich weiß also, was ich mir als nächstes jetzt auf die Ohren packe, wenn ich wieder loslaufe, yep. ähm, Das ist euer ganz persönlicher Begleiter bei eurer persönlichen 1000 und ein Tag Challenge macht mit, edit die Business Monkeys, ja, nutzt äh, den Hashtag 1000 und ein Tag und bleibt gesund und damit schwurbelfrei. Genau. <lacht> So, dann ist mir und auch einigen Affen aus der Affenbande aufgefallen, dass wir schon lange nichts mehr von unserem Anzug-Alex gehört haben. Ja, was ist mit dem denn los? Ja, was ist da eigentlich los, habe ich mich auch gefragt, aber keine Sorge, äh, wir haben uns bemüht, euer Wunsch ist uns Befehl. Heute ist der Alex wieder am Start, ähm, der gute Anzug-Alex mit seiner ganz speziellen Art und seiner neuesten Weisheit der Woche und ich würde einfach mal sagen, Alex, haus es raus, bitteschön.
1: Monkeys. Hier ist Anzug Alex, die Weisheit der Woche der Woche der Woche der Woche. Ich muss mich ja mittlerweile auch selber motivieren, weil ja tote Hose hier draußen ist. Aber ein Highlight habe ich. Ein Highlight habe ich. Ich habe ja schon immer gewollt, dass der Kaiser des Fußballs, der Kaiser des Fußballs, mal einen Anzug von mir trägt. Und das ist die beste Möglichkeit, mal zu erklären, wenn man was will, wenn man was will dass man es erreicht. So der. An die Bremen und, und, und habe ich alles, sind alles Bekannte von mir. Aber ich wollte unbedingt den Kaiser haben, Franz Beckenbauer. Den Kaiser haben, Franz Beckenbauer, Bauer, Bauer, Bauer. Und wie es ja irgendwann mal geschehen ist, habe ich seinen Junior kennengelernt. Und äh, Franz ist ja 75 geworden und dann habe ich ihm einen Anzug zukommen lassen. Der Junior hat mir die Adresse geschickt. Ich habe einen persönlichen Brief, nicht per Computer, handgeschrieben, handgeschrieben. Und diese Woche kam eine Karte mit Autogramm und er hat mich recht herzlich zu ihm heim eingeladen und möchte die nächsten Anzüge bei mir kaufen. Das ist doch mal ein Wort, das ist doch mal ein Wort. Der Kaiser persönlich von Anzug Alex begleitet, von allen beneidet. Der Kaiser persönlich von Anzug Alex begleitet, von allen beneide, 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 beneide. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt Corona-frei. Und gebt den Geist nicht auf, ich mach's auch nicht. Obwohl es hat fällt, obwohl es hat fällt. glaube, so ist. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche.
2: Wahnsinn, oder? Der Kaiser
0: trägt Anzug Alex. Das ist echt mega, oder? Ja, was denn auch sonst? Jetzt mal ehrlich, was trägt denn der andere Monkey? Natürlich Anzug, Alex. Stimmt, ja, ja natürlich. Ja, was sollte denn der Kaiser da auch sonst tragen? Also seitdem wir der meistgehörte Podcast auf Spotify sind, sind wir übrigens echte Trendsetter geworden, Chris. Stimmt, des
2: Kaisers neue Kleider, sage ich nur. Ja. Ähm, <lacht> auf, also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, lieber Alex, zu diesem wahrlich royalen Kunden. Und äh, ja, danke, für diese, ja, danke für diese tolle Weisheit der Woche. Da war auch viel drin, Leute. Äh, so nach dem Motto, wenn man etwas wirklich will, dann finden sich Wege, dranbleiben, Eigeninitiative ergreifen, ein bisschen den besonderen Weg gehen, zum Beispiel mit dem handschriftlichen Brief und erstmal geben, bevor ihr etwas bekommt. Das hatten wir letzte Woche auch bei Dennis Klappschuss und seiner Aktion. Vielleicht verrät mit dem uns Sch ja der Alex die
0: Konfektionsgröße vom Kaiser. Ja, Das ist glaube ich Betriebsgeheimnis. Ach so.
2: Auf ja. jeden Fall lebt der, lebt der Alex auch in diesen schwierigen Zeiten das Motto, you have to give before you get und mit Geduld und dem richtigen Händchen äh, kommt am Ende der Erfolg. Also Alex, vielen Dank. Und einfach mal
0: machen. Einfach mal machen.
2: Einfach mal machen. Genau, machen ist mächtiger. Ja. Lieber Alex, äh, halt die Ohren steif und gib auch du den Geist nicht auf, auch wenn es hat
0: fällt. <lacht> <lacht> ich ich feiere ja den Dialekt von Alex total ab. Ich ja, mega. Das sage ich ja von Anfang an. Das ist ja. wirklich eine seiner großen Stärken. Der Alex so, kann alles außer Hochdeutsch. So, mega. Ja, liebe so. Grüße.
2: So, und wenn wir jetzt schon bei Erfolgsgeheimnissen sind Leute, dann würde ich doch sagen, machen wir da weiter, wo wir in der vorletzten Folge aufgehört haben. Ihr erinnert euch, wir sind im Kapitel Organisierte Planung aus Napoleon Hill's Klassiker Denke nach und werde reich. Und in dem Kapitel ging es eben nicht nur um Planung, um Nicht-Aufgeben, es ging noch um viel mehr, unter anderem um die elf Merkmale einer guten Anführerin, eines guten Anführers. Also ich würde sagen, wir wiederholen noch mal kurz diese elf Merkmale, Jens, um wieder gut in das Thema reinzusch... Glittern. Genau so machen wir es. Du fängst ja, an ich mit an. den ersten fünf und dann mache ich weiter, oder? Alles klar, ja, so machen wir das. Ich fange an. Nummer eins war unerschütterlicher Mut. Das braucht eine gute Anführerin, ein guter Anführer. Der Selbstkontrolle. Nummer drei war ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Nummer vier war
0: Unbeirrbarkeit. Nummer fünf überlegtes Vorgehen. Genau, und die Nummer sechs, dafür stand ja der Anzug, Alex, gerade. Die, nämlich die Gewohnheit, immer mehr zu tun, als erwartet wird. Ja, genau. Ähm, für die Nummer 7 äh, stehen wir beide, Chris. Ansprechende Persönlichkeit sollte man Wir stehen haben. für alle 11 Punkte jetzt. Wir stehen für, für alle die elf Punkte. Für die, Num für, für die Nummer 8 stehen auch wir beide. Guck mal, Sympathie weißt du? und Einfühlungsvermögen. Sag ich doch. Äh, für die Nummer 9 äh, ja, sind für Ste Details, okay, steh da stehe ich, ich jetzt mehr. nicht so unbedingt für. <lacht> ich <steh nicht> dafür. <lacht> Die Nummer 10, Verantwortlichkeit, dafür stehen wir auf jeden Fall mal, ja. Selbstverantwortung ist Selbstverantwortung. ja eines deiner Lieblingsthemen Absolutely. und die Nummer 11 war das Thema Teamfähigkeit. So und das war der letzte Stand in dem Kapitel und ähm, weiter geht's dann in dem Kapitel mit einer weiteren Aufzählung, nämlich mit zehn Gründen, warum Anführerinnen und Anführer scheitern, Also welche verhaltensweisen sollte man eigentlich vermeiden wenn man erfolgreich sein will und wenn man andere menschen gut führen möchte
2: oder wenn man sich selbst gut führen möchte ne also das ist ja auch selbstführung ist ja auch ein
0: thema und das äh, sind auch das ist ein wichtiges thema weil für mich geht selbstführung immer der führung zuvor also wer sich selbst nicht führen kann der kann ich der kann auch keine anderen führen
2: ja genau genau ne? und deswegen sind diese zehn falschstricke die herr Hill jetzt in seinem Kapitel da aufgezählt hat, auch so wichtig. Und ich würde einfach sagen, wir machen das genauso wie beim letzten Mal und hauen euch jetzt einfach mal diese zehn Gründe um die Ohren und kommentieren sie kurz. Ne? Mhm. Mhm. So Ich fange an. Warum scheitern Anführerinnen Anführer? Grund Nummer eins ist Unachtsamkeit. Klar, ja. also Napoleon Hill schreibt dazu auch, dass eine gute Anführerin ein guter Anführer auch die Mikroebene, also die Kleinigkeiten beherrschen muss, aber er darf nie zu beschäftigt sein, um sich um den eigentlichen Plan zu kümmern. Ja? Er, er schreibt auch, ein Anführer, der zu beschäftigt ist, zeigt nur eines, nämlich, dass er nicht effizient ist. Also, er ist unachtsam gegenüber seinen Mitarbeitern. Und, und er bringt in diesem Kapitel das Delegieren ins Spiel, Jens. Und ähm, wie wichtig findest du eigentlich richtiges Delegieren für einen Anführer oder für eine Anführerin?
0: Na, das, also, das, ich finde, das liegt auf der Hand. Eine, eine Führungskraft muss Verantwortlichkeiten effektiv delegieren können ja, ja also es, gibt, es gibt ja auch Unternehmer, also die glauben, dass sie Unternehmer sind, die in ihrem Unternehmen alles selbst machen. Die Buchhaltung, den Einkauf, Rechnung schreiben, Marketing, äh, im Zweifel das Kloputzen. Ist übrigens in, in meiner Branche total verbreitet. <lacht> ja, ich weiß, habe ich schon mal ja, gehört. Ja, so, ja. Ähm, ja, und dass dann aber keine Zeit bleibt zum strategischen Denken, zum Entwickeln von Visionen, da, das ist ja klar, das muss man auch nicht weiter erklären. Ja. ja,
2: und man kann auch keine Mitarbeiter weiterentwickeln, wenn man sich immer nur selber um alles kümmert. Ne? Nein, ja möglich, also,
0: ne? so. Ähm, ja. Und da, weil das so logisch ist, mache ich einfach weiter mit dem zweiten Grund, warum oder <lacht> genau. Anführer scheitern. Und das ist die Unwilligkeit, niedr-, niedere Arbeiten zu verrichten. Und ähm, ja, finde ich, hat Napoleon Hill richtig völlig recht, steht übrigens auch schon in der Bibel, da heißt es nämlich, der Größte von euch soll euer Diener sein. Ja, mit
2: der Bibel kann ich ja nicht so viel anfangen, aber für mich ist das ja trotzdem auch ein No-Brainer, ne? Wie wollt ihr denn? Übrigens,
0: Also ich bin ja jetzt auch, also ich bin jetzt auch nicht der große Bibelleser, äh, aber äh, Ach, tatsächlich, man, manche <lacht> Sachen stehen da drin, wo man denkt, ey, da hat schon jemand vor vielen, vielen Jahren eine Erfolgsfibel geschrieben. Ja, also ja, Bewusstseinschaft natürlich. Realität steht da übrigens auch drin. Wer, ja, wer ich glaubt, weiß. dem wird gegeben. Ja, ja, Na, ja. <lacht> also, wenn man das mal richtig liest, denkt man, ey Mann, Vorläufer der Business Monkeys. Ja, wie sollte
2: das Buch auch sonst so erfolgreich sein, Jens? Ja. <lacht> wenn da nichts ja. drinstehen würde. Natürlich, da ist auch schon ein bisschen was drin. Aber nochmal, ähm, natürlich ist es auch richtig, in Anführungsstrichen niedere Arbeiten zu verrichten. Denn nochmal, wie wollt ihr denn Vorbild sein? Wie wollt ihr denn äh, erwarten, Respekt zu bekommen, wenn ihr hochnäsig und selber respektlos agiert und vermeintlich einfache Aufgaben nicht auch mal mitmacht? Ähm, und was ich auch cool fand, schreibt Napoleon Hill in diesem Kapitel, äh, folgendes Und das ist dann quasi gleich der dritte Grund. Niemand wird einen für das bezahlen, was man weiß. Bezahlung erhält man nur für das, was man tut oder andere tun lässt. So, Leute. Und da ist es ja wieder quasi. Das ist ja die DNA der Business Monkeys. Letztendlich hat Napoleon Hill nichts anderes geschrieben als Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Ja. So, so ist es. So, und, und diese Erstausgabe von diesem Buch ist übrigens von 1937. Hm. Und äh, da ist vielleicht für mich schon das wichtigste Erfolgsgeheimnis aller Erfolgsgeheimnisse gedroppt. Deswegen ist es für die Business Monkeys auch ebenso so wichtig. Kommt ins Machen, Machen ist mächtiger. Ja. Und dann mache ich gleich weiter mit dem vierten Grund, warum Anführerinnen oder Anführer scheitern. Und zwar, das finde ich auch sehr spannend, ist die Angst vor Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Und das das ist wirklich was, was man ja immer wieder merkt, wenn man mit Führungskräften zu tun hat, an ähm, dem man auch immer wieder mit den Leuten und wir immer wieder mit den Leuten arbeiten müssen, äh, dass es Führungskräfte gibt, die bewusst Mitarbeiter klein halten, also den Wissen vorenthalten und so weiter, damit die nicht wachsen können. Ja. Und hier gilt, Bewusstsein schafft Realität. Wer immer denkt, er wird irgendwann mal ersetzt werden von irgendjemandem.
0: Dem oder derjenigen wird genau das passieren. Ja, das ist ja klar. Ne? Also, wer Angst hat vor Konkurrenz aus den eigenen Reihen, der zeigt ja nur, dass er ähm, nicht, an sich, nicht an sich selbst glaubt. Der sich selbst nicht, also du vertraust dir einfach selbst nicht. Stimmt. Und, ja. und das merkt natürlich dein direktes Umfeld und deine Mitarbeiter. Und dann verlieren sie das Vertrauen in dich. Und ähm, das ist dann genau der Bereich, wo wieder mal Bewusstsein Realität schafft, hast du völlig recht. Ja. ja. Wenn du Angst vor Konkurrenz aus den eigenen Reihen hast, dann wird dich jemand aus den eigenen Reihen überholen. Ähm, ja. Und ja. Glaubst du aber an dich und unterbaust das mit Fachwissen und, und mit Einsatzbereitschaft, dann werden dir, deine Mitarbeiter folgen und den Weg gemeinsam mit dir gehen. Das ist einfach genau. so. Genau, so, so ist es. Ja. So, also, ich mein, ein schönes Beispiel sind ja ähm, Coaches im Sportbereich. Ja, ja, also ähm, wenn, wenn ich da Angst habe, bestimmte Trainingsbereiche meinen Co-Trainern zu überlassen, <lacht> ja, ja dann, dann wird das nichts. Ja, nee, das ist nee. ja klar. Nee. Ähm, so ähm, ich glaube, die die erfolgreichsten Trainer haben immer einen Riesentrainerstab rund um sich rum. Und die, die da vorne dran stehen, so ein Jürgen Klopp oder so, ist eben Weltmeister im Delegieren und der glaubt an sich und der hat mit Sicherheit keine Angst vor Konkurrenz ja, ich aus den eigenen Reihen. Ja, ich glaube auch erfolgreiche Menschen, die brauchen
2: Konkurrenz. Ja, einfach um dann auch noch wieder selber das Tickchen, das Quäntchen besser zu werden.
0: Ja, das kann man so sein. Und die haben da
2: keine Angst vor, ne? Ja.
0: So, der fünfte Grund ist äh, mangelnde Vorstellungskraft. Und äh, ja, klar, also ich, ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, Napoleon Hill hat ja bei uns abgeschrieben. <lacht> genau. Also ist, ist, ja, ist ja unsere unser Erfolgsgeheimnis Nummer eins ist ja nicht ohne Grund die Vision. Ähm, ja. ja. Und ihr erinnert euch, hört einfach mal die ersten, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4 Folgen. Alle. Podcast, hört eigentlich ähm, die ersten
2: 71 Folgen. Genau. <lacht> <lacht> ja,
0: also eine, eine, mit Visionen für die, die jetzt erst einschalten ähm, und jetzt noch nicht die ersten 71 Folgen nochmal gehört haben. Ähm, eine wirkliche Vision, die ist größer als jedes Ziel, das ihr habt, ähm, weil Ziele sind nur Zwischenschritte auf dem Weg zu eurer Vision. Und, und wer keine Vorstellungskraft hat, der kann auch keine kraftvolle Vision entwickeln. Das ist total klar.
2: Ja klar, ein erfolgreiches Unternehmen hat auch eine Vision. Also die Unternehmer, aber auch das Unternehmen selber hat eine Vision, ähm, so wie wir. Ja, wie wir alle eine Vision von unserem, beziehungsweise ihr von eurem Leben haben solltet, also haben solltet hat jedes Unternehmen eine Vision, und die Anführerinnen beziehungsweise die Anführer müssen diese Vision kennen, leben und dann aber auch genug Fantasie und Vorstellungskraft haben, um diese Menschen, die sie dann führen den diese Vision klar zu machen, ja, weil das motiviert und äh, so wird diese Vision zum Leben entweckt und die Leute haben Spaß an der Arbeit und so weiter und so fort und das macht einen, einen äh, starken Anführer, eine starke Anführerin aus, wenn äh, Fantasie im Spiel ist und äh, dem Vorgesetzten äh, dann mit Spaß gefolgt wird, weil das ist äh, der, der Gedanke dahinter, ja, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden. So, so sieht's aus. Ja, ich mache weiter mit Nummer 6. Wenn Führungskräfte scheitern, ist Selbstsucht. Ja, also ein, ein Anführer, eine Anführerin, der oder die alle Lorbeeren nur für sich in Anspruch nimmt, der darf sich nicht wundern, wenn sein Team irgendwann mal frustriert ist und nicht mehr folgt. Und äh, also da ist ja auch einmal eins klar, Leute, und das sage ich ja auch mal ganz klar: Erfolg ist
0: Teamwork. Immer. Ja, klar. Also ich meine, was soll ich sagen? Jetzt, äh, da, da kommt natürlich der politische Monkey in mir äh, hervor. ne? Also, ähm, ja. also bei, selb, äh, bei, bei Selbstsucht, äh, man könnte auch sagen Egoismus. Und das ist immer ein Killer. Und wir werden das in den nächsten Wochen in der CDU noch erleben, wenn verschiedene Egos, die sich für Führungskräfte halten, aufeinanderprallen und um den CDU-Vorsitz streiten. Ja, und, und ja. Äh, Merz oder Laschet und äh, der... Der, der übrig bleibt, streitet dann mit dem Ego Söder um die Kanzlerkandidatur und äh, daraus wird die CDU nur erfolgreich herauskommen, wenn da auch jemand imstande ist, sein Ego mal hinten anzustellen und darauf bin ich wirklich gespannt. Wer soll das ja. denn sein von denen? Ja, darauf bin ich wirklich gespannt. Und es wird ein Bundes wunderbares Beispiel dafür werden, wie Führungskräfte bestehen oder untergehen können. Und, und wir werden erleben, wie es in dem Fall sein wird. Äh, ich finde es auch spannend, das zu beobachten. Ja, so, ab und, Januar und, in euren Kinos. <lacht> ja, genau. Und übrigens, ganz, also wirklich ganz ohne parteipolitische Präferenz, die man bei mir eh kaum feststellen wird. Also, ähm, ich bekenne mich ja immer als äh, politisch neutral. Das muss ich auch ähm. mal tatsächlich
2: sagen, wenn man dir, dir auf Twitter folgt, ist man immer wieder überrascht, äh, welche Partei du manchmal ergreifst.
0: So. Das ist wirklich, ja. das
2: ist wirklich, kann man ja. nicht, man kann keinen wirklichen roten Faden erkennen.
0: Nein, ich lasse mich da nicht einordnen. So, Also ja. deswegen, äh, auch das, was ich jetzt sage, wirklich ohne parteipolitische politische Präferenz, aber es passt zum Thema. Ähm, ja, bei Egos zu Ego zurücknehmen und Selbstsucht und so weiter. Ich will mal daran erinnern, als Merz gegen Merkel den Fraktionsvorsitz verloren hat, das war übrigens, als der, ähm, äh, als, der als ein anderes Ego aus Bayern damals Kanzlerkandidat wurde. Deswegen wurde Merkel Fraktionsvorsitzende und der CDU-CSU-Fraktion und Merz musste scheiden als Fraktionsvorsitzender. Ja. Und was das ist hat Merz gemacht? Ja, sein, sein sein Ego hat das nicht verkraftet und er hat sich infolgedessen aus der Politik zurückgezogen. So, oh. Das ist das eine Beispiel. Und jetzt nehmen wir mal Olaf Scholz, der in der Wahl um den Parteivorsitz gegen Saskia Esken und Walter Borjans verloren hat. Oh. Und jetzt ganz kurz zurückerinnern, was hat Olaf Scholz, Scholz gemacht? Der hat sich kurz geschüttelt und seriös weitergearbeitet. Und da muss ich einfach mal sagen, das finde ich wirklich aller Ehren wert. Er hätte ja auch sagen können, oh, jetzt hat mich meine Partei nicht unterstützt, jetzt ziehe ich mich auch meine Schmollecke -Schmoll zurück. Nee, der hat als Finanzminister seriös weitergearbeitet, sicher auch jetzt äh, in den letzten Monaten in einer nicht allzu leichten Zeit. Und jetzt ist er eben Kanzlerkandidat der spd ja, ähm, bin mal gespannt, was er draus macht, aber ja, da sieht ey, man, wie unterschiedlich man umgehen kann mit Verletzungen des Egos, das ist eine Beispiel total. Merz, das andere Beispiel Scholz. Ja, Find total,
2: ich, ne? zum Thema Kanzlerkandidatur will ich aber nur eins sagen, ich finde, dass so, ein, so eine Kanzlerin oder so ein Kanzler auch eine gewisse Portion Charisma braucht und ich glaube, Herr Scholz hat nicht ganz laut hier geschrien, als Charisma über die Menschheit verteilt wurde.
0: <lacht> ja, das, deswegen, ich habe das ja jetzt auch äh, gar nicht weiter bewertet, äh, nein nicht nein, 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 jetzt ich würd, das ausgeht. Ne? Aber ich ja. finde, er ist, einfach, er ist einfach sehr blass.
2: <lacht> ja. er, ist, er ist irgendwie so der, Beamter unter die, der Beamte unter den Politikern,
0: finde ich. Ja, ja, aber es war ja auch nur das Beispiel zu unserem äh, Punkt Selbstsucht und die kann man ihm nur wahrlich nicht vorwerfen, glaube ich. Ja, wir werden dir <lacht> auch nie sagen, wen wir uns als nächsten Kanzler wünschen. Nein, oh, zu gegebener Zeit vielleicht. Aber auf jeden Fall nicht Armin Laschet. Das wir werden Sie, <lacht> genau, Wir werden nur sagen, wen wir uns nicht wünschen und werden dann zu gegebener Zeit kommentieren, wenn es jemand geworden ist, ob
2: wir das gut finden oder so, nicht.
0: Das war der kurze Politik-Exkurs. Kommen wir zum Aber siebten, jetzt, äh, zum siebten so. Grund, warum man nicht erfolgreich äh, ist. Und ja. äh, das ist Maßlosigkeit. Ja, und ja. das ist also. Da gibt es einen schönen Spruch zu, der fasst das wunderbar zusammen und der Spruch lautet Gier frisst Hirn. Ja. So und das sagt alles. Maßlosigkeit war noch nie ein guter Ratgeber und ich finde, das sieht man an allen bekannten Fällen von Steuerhinterziehung beispielsweise. <lacht> beispielsweise, ja, wo ich mich, oder, oder auch jetzt, ich sag mal so, in, im, im eigenen beruflichen Umfeld, wo ich mich immer frage, wieso manche Menschen, denen es eigentlich gut geht, wegen ein paar Euro mehr irgendwo ein wirtschaftliches Risiko eingehen oder, ey, oder möglicherweise sogar in, in strafrechtliche Bereich, strafrechtlich relevante Bereiche abdriften. Also Das, das werde ich auch nicht verstehen. Nein, ja, niemals. Ja, niemals. Ja. Ne? Und, ja. Aber wenn man sich diese Aufzählung
2: mal anguckt, Jens, das ist schon fast so wie bei den sieben Todsünden. Mhm. <lacht> ähm, Maßlosigkeit war bei Napoleon Hill zwar siebter Grund und die sechste Todsünde ist Unmäßigkeit. Nein. Naja, also mhm. äh, äh, mit Todsünden lässt sich nicht gut führen. Ja. Weiter geht's. Und das ist jetzt äh, wirklich meiner Meinung nach ein total wichtiger äh, Punkt. Mangelnde Loyalität. Ja, nochmal, ich finde, das ist einer der Hauptgründe fürs Scheitern von Führungskräften. Du brauchst die Loyalität von deinen Mitarbeiterinnen und von deinen Mitarbeitern und wenn du die einfordern willst, dann musst du das selbst aber auch vorleben, ja, das heißt, du solltest schon mal loyal gegenüber dem Unternehmen, gegenüber deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein und im Privatleben ist es natürlich auch so, natürlich ist man seinen Freunden gegenüber loyal, das ist ein Wert, den man überhaupt nicht hinterfragt, ja. Und Napoleon Hill geht sogar noch weiter und schreibt in dem Kapitel, Zitat, Mangel an Loyalität ist durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch einer der Hauptgründe für Versagen. Zitat Ende. So, es ist so ganz einfach, Leute,
0: Leute seid loyal. Ja, also dazu kann ich mal sagen, das ist einer meiner wichtigsten Werte. Und ja, äh, auch. für mich hätte dieser Punkt auch schon an der ersten Stelle der Liste stehen können. Mhm. Ähm, und das gilt nicht nur für Führungskräfte, ich würde sogar sagen, dass ein Mangel an Loyalität in jedem Lebensbereich einer der Hauptgründe des Scheiterns ist. Ja, ja, ja genau. und Du brauchst immer loyale Menschen um dich herum. ob das dein Geschäftspartner, deine Geschäftspartnerin ist, dein Lebenspartner, was auch immer. Ähm, Loyalität ist ganz wichtig ist allerdings auch äh, ein ja, eine Eigenschaft, die rar gesät ist. Also wenn, ja, wenn gesehen, euch loyale Menschen begegnen, dann seid glücklich und, äh, und äh, zahlt das mit gleicher Münze wieder. Das ist äh, ganz wichtig.
2: Ja, genau. Und es ist übrigens, äh, wir reden ja immer über das Umfeld, und es ist ein Kriterium, wonach man sein Umfeld, seine Menschen aus seinem Umfeld unbedingt beurteilen sollte. Ja. Umfeld, Umfeld, Umfeld und ist euer Umfeld loyal? Fragezeichen. Ja. Und wer das nicht ist, kann
0: man auch mal ganz klar sagen, der hat in eurem Umfeld auch nichts verloren. Nee, das stimmt und wenn man das konsequent macht, wird das Umfeld aber äh, sagen wir mal durchaus überschaubar, aber das macht nichts. Genau, <lacht> ja. genau. Das macht nichts. So. Ja, so ist es. So ist es. So. Grund Nummer neun, äh, warum Führungskräfte scheitern, ist nach Napoleon Hill autoritäres Auftreten. Und das ist jetzt mein Punkt, da will ich eben ein bisschen widersprechen. Ja, weil hm. ähm, ich, ich denke, ähm, ein wichtiger Wert ist es eben auch authentisch zu sein. Und ähm, äh, ja, und Führungskräfte müssen eben auch authentisch sein. Und wenn ich ein autoritärer Typ bin, dann muss ich eben auch so führen. Dann muss ich, äh, dann muss ich eben auch ehrlich zu mir und allen anderen sein. Und Steve Jobs gilt ja als Paradebeispiel, also für autoritäre Führung. Und der war ja jetzt nicht so ganz unerfolgreich. Ja, aber was der eben hatte, war eine starke Vision. Und deshalb haben ihm seine Mitarbeiter auch nachgesehen, dass er manchmal, sagen wir mal, etwas unwirsch mit ihnen umgegangen ist und ist dann den Weg oder sind dann den Weg mit ihm gegangen. Und, ähm, äh, und deswegen würde ich sagen, wenn du gerecht führst, kannst du auch autoritär sein. Ähm, weil du kannst dich auf Dauer nicht verstellen. Manche sind halt so die, die. Die, die pflegen halt so den freundschaftlichen Umgang, die wollen alle in den Arm nehmen und so weiter, äh, die, die, ja, aber es gibt eben auch die, die Typen, die ein bisschen autoritär sind, so vom, vom, von der Grundüberzeugung, vom Grundhandeln her und dann müssen, müssen die halt auch so sein, was total. soll ich da lange rumverstellen.
2: Ja, 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 ich, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe genau das gleiche gedacht, ich habe auch an Steve Jobs gedacht, ich stimme dir da total zu. Ähm und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, also ich, ich versuche auch immer durch Einverständnis und Kooperationswillen zu führen, das funktioniert ja auch häufig, aber es gibt eben auch auf der anderen Seite Menschen, Jens, die wollen autoritär geführt werden. Ja, die brauchen klare Linien, klare Ansagen, kurze Statements und die brauchen kein Shishi und keinen Umarmen, sondern die wollen einfach äh, ähm, klare Wege aufgezeigt bekommen, damit sie gut funktionieren, ne? Ja, und, da, und wenn das du dann glaube eine, ich auch. Ja, und wenn du dann eine gute Führungskraft bist, dann kommt deine Empathie, dein, dein, dein Einführungsvermögen zum Tragen, weil du erkennst als gute Führungskraft, wie die Menschen geführt werden müssen. Ja. Ne? Also das ist, äh, da, da stimme ich dir komplett zu. Ähm, ich glaube nicht, dass das immer zum Scheitern verurteilen ist, wenn du autoritär führst häufig, glaube ich, ist es schon der Fall, also wenn du nur autoritär führst, wirst du nicht zum Erfolg kommen, du musst ja schon ein gewisses Händchen für haben, ja, finde ich auch. So, der zehnte und letzte Grund, warum nach Napoleon Hills Ansicht Anführerinnen oder Anführer immer mal wieder scheitern, ist das Beharren auf Titeln. So, und ich beharre da auch nicht auf irgendeinen Doktortitel oder so, und ich habe gar nicht, ich habe erst gar keinen gemacht. <lacht> Nein, ich bin nämlich, ich sage es ganz ehrlich, ich war einfach zu faul zu dieser Fleißarbeit, und ich teile äh, die Ansicht von Napoleon Hill, der hat nämlich geschrieben, ein Titel sagt nichts über die Fähigkeiten einer Anführerin oder eines Anführers aus. Ähm, ist ja auch irgendwie sehr nah dran am sechsten Grund der Selbstsucht. Ja, wer sich nur über seinen Titel definiert oder sich sogar aus Ego-Gründen einen Titel erschleicht, äh, der kann keine gute Führungspersönlichkeit sein. Und äh, Jens, äh, wollen wir gerade nochmal bei der Politik waren, da gibt es glaube ich auch gerade ein aktuelles äh, politisches
0: Beispiel, oder? <lacht> du meinst Frau Giffey, oder? Ja. Ich war heute schon so politisch, aber wirklich, du triggerst da natürlich was bei mir, weil mich das ja, total aufregt, Chris. Ja, wirklich. Ja. Und, und ich finde, Napoleon Hill hat richtig, wirklich recht. Ähm, die, die dieses, diese, diese, also gerade bei, bei Politikern scheint das ja sehr verbreitet zu sein, dass man Titel führt, die einem eigentlich nicht zustehen. Und bei Frau Giffey riecht mich das wirklich wieder mal maßlos auf. Ja. Jetzt hat sie ja verkündet ganz großzügig, dass sie auf das führen des Titels verzichtet. Ja. Und dafür lässt sie sich jetzt feiern. Weißt du, das ist so, als wenn irgendwie ein Bankräuber gerade von der Polizei gestellt wird und dann sagt er: Ja, ich, ich verzichte auf das Geld. Das ist überhaupt kein Problem, ich verzichte <lacht> drauf. Genau. Ja, also ich meine, das ist ein Titel, der ihr gar nicht zusteht. Da kann sie nicht drauf verzichten, verdammt nochmal. <lacht> Tickt die noch richtig. Ja, also was ist denn los mit den Leuten? Früher sind Minister mal zurückgetreten, weil sie falsches, Brief, falsches Briefpapier benutzt haben. Heute ja, ja, be be genau. betrügen die und sagen hinterher, ja, pf, verzichte ich drauf, ist überhaupt kein Problem. Sag ja. mal, was ist denn los? Also, weiß man nicht, irgendwie, das ist, irgendwie habe ich, habe ich geahnt, dass das bei dir so ein bisschen was auslöst, wenn ich das Thema. Ah, Mann. Und das ist, weißt du, das, <lacht> ja, das ärgert mich so, weil das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die, die ernsthaft promoviert haben, beispielsweise, ja, die da ja. richtig Arbeit rein investiert haben. Aber ehrlicherweise, es ist auch ein Schlag ins Gesicht aller derjenigen, die Vielleicht gerne promoviert hätten und aber gesagt haben, pass auf, ich habe nicht so viel Kohle, ich kann mir das nicht leisten, irgendwie jetzt noch eine Promotion dran zu hängen. Und wenn ich das ordentlich machen will, dann kriege ich das nicht ordentlich, das kriege ich nicht ordentlich hin und dann lasse ich es lieber. So, Frau ja, also, Giffey hatte einfach nicht die Eier zu sagen, sie ist zu faul, so wie ich. So, und, und dann gibt es welche, die erschleichen sich das irgendwie und dann. Äh, so dann kommen sie mit dem Doktortitel in irgendwelche Positionen, die sie vielleicht ohne Titel nie bekommen hätten. Und dann sagen sie, oh, ja, aber der Doktortitel ist mir ja auch nicht so wichtig, verzichte ich mal drauf. Also was ist denn da los? also Ja, ja. aber ich bin trotzdem bei Napoleon Hill. Ich finde es auch,
2: es macht mich immer suspekt, wenn so einem Titel so viel Gewicht gegeben wird. Also sowohl auf der Seite von demjenigen, der ihn hat, oder von demjenigen, der ihn hat, oder aber auch von der anderen Seite, die dann äh, Leute anhimmeln, weil sie einen Titel haben. Also das ist für mich genauso
0: suspekt. Ja, also, ja das stimmt. Aber so Leute wie Frau Giffey entwerten es halt vollständig. Ja, Und ich finde auch, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich meine, wenn jemand Das stimmt, total. Äh, ja. die, also ich, ich ist,
2: kann die Fleißarbeit total anerkennen. Also das kann ich wirklich, wirklich sehr stark anerkennen. Und ja. ähm, natürlich nenne ich auch bei den Menschen, die einen Titel haben, den Titel. Das ist doch klar, weil den haben sie sich ja dann redlich verdient. Das ist nicht die Frage. Nur wenn man ihn sich erschleicht und ihn nicht äh, verdient, dann wird es echt seltsam. So, ja. wir wollen mal weitermachen mit dem Kapitel, sonst wird das heute hier wieder eine zu ja, eine los, Nummer. Ja, los. Ähm, QQG-Regel
0: wollten wir noch besprechen. Ja,
2: richtig, genau. Also äh, es ging noch um ein paar andere Sachen in dem Kapitel, aber das ist wie gesagt von 1937, das hat hier jetzt nicht so den Platz, aber es gibt die QQG-Regel, ähm, mit der man laut äh, Napoleon Hill immer seinen eigenen Status Quo und Fortschritt beurteilen sollte. Und QQG heißt in diesem Fall Qualität, Quantität und Geisteshaltung. Und Hill schreibt, Zitat, diese Formel besagt nichts anderes, als dass nur die richtige Qualität in der richtigen Quantität bereitgestellt im richtigen Geisteszustand zum
0: gewünschten Erfolg führt. Hey, jetzt mal Chris ohne Mist. Ja. Das ist mal wieder so ein Zitat, wo ich einfach finde, das muss man immer und immer wieder hören. Ja. 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 Also die, die QQG-Formel besagt nichts anderes, als dass nur die richtige Qualität in der richtigen Quantität bereitgestellt im richtigen Geisteszustand zum gewünschten Erfolg führt. Ist eigentlich auch logisch, Wahnsinn. ne? Wahnsinn. Ja, ja, aber das ist da, da, Wahnsinn. Und es da ist ganz viel Monkey Mindset drin, ne? Also so. Mindset im, im Sinne von Geisteszustand und, genau ähm, genau. Es ist
2: eben der, der Geisteszustand, also das Mindset, das hast du super gesagt, spielt eben auch eine, eine sehr große Rolle. Mhm. Ja. Es sollte natürlich immer die beste Qualität sorgfältig und nachhaltig geliefert werden. Ja. Es sollte auch immer daran gearbeitet werden, die Qualität stetig zu verbessern. Ähm, Quantität heißt in diesem Sinne natürlich immer die richtige Menge zu geben, aber auch immer alles zu geben, um die passende Leistung zu liefern. Und dann eben das Thema Geisteshaltung. Da versteht Napoleon Hill zum einen die eigene Einstellung, aber auch die Fähigkeit, das harmonische Zusammenspiel aller Beteiligten zu fördern, um zum Erfolg zu kommen. Und das finde ich eben genauso wichtig. Ja, das hatten wir vorhin. Ja, Erfolg ist. Teamwork, immer. Ja. Und ähm, in seinem Buch äh, hat er auch mit äh, Andrew Carnegie gesprochen und der sieht das als ganz großen Erfolgsfaktor und Erfolgsgeheimnis an. Harmonisches Miteinanderarbeiten empfindet er als extrem wichtig. Und also ich muss mal sagen, ich kenne das natürlich aus dem Alltag auch. ja Sobald sich im Team eine gewisse Unzufriedenheit aufbaut, wird die Leistung des Teams insgesamt schlechter. Da wird der Outcome, also wird der Erfolg schlechter. ja. Und umso entscheidender ist es dann, die Harmonie wiederherzustellen, Also besser noch, immer eine harmonische Arbeitsatmosphäre und ein harmonisches Team zu kreieren. Ja? Wie das geht, das wäre wieder eine Extrafolge. Ähm. Und vor allem gibt es dafür Experten und Profis, die zu Rate gezogen werden können. Aber du kennst es doch bestimmt auch, Jens, ne? wenn es im Team mal nicht so harmonisch äh, läuft, wenn quasi ein fauler Apfel im Korb ist. Ich glaube, das kennt jede Führungskraft. Was macht man denn in solchem
0: Fall? Naja, also es ist ja ganz einfach. Umfeld, Umfeld, Umfeld gilt ja überall. Das gilt ja auch genau. im Arbeitsumfeld. Ja? Und wenn ich einen faulen Apfel im Korb habe, dann muss der raus. Raus aus dem ja. Korb. Ja, und ist leider so. Im Interesse von allen.
2: Ja, übrigens auch ja, im Interesse von dem faulen Apfel, weil dem geht es auch nicht gut. <lacht> muss man auch mal sagen.
0: Genau, im Interesse von allen. Das ist, ja. äh, das ist für alle die bessere Lösung, wenn man sich dann trennt. Punkt. Ja. Wir sind also ja genau. Wir,
2: müssen, wir sind übrigens immer noch in dem Kapitel äh, organisierte Planung, das ist ein echter Brocken, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut, ja. weil weiter geht es auch wieder mit einer sehr geilen Aufzählung, die kommt dann beim nächsten Mal und zwar gibt es dann die 30 Hauptgründe des Scheiterns, also nicht warum Führungskräfte scheitern, sondern warum wir generell scheitern, ja, damit geht es nämlich tatsächlich in dem Kapitel weiter, da könnt ihr euch drauf freuen, Ähm. Weil ihr wisst ja schon, warum Scheitern, warum Misserfolg wichtig ist. Das hatten wir ja schon in Folge 70 erzählt. Könnt ihr auch nochmal äh, hören, ja, warum man auch scheitern sollte. Falls ihr es vergessen habt, warum äh, es wichtig ist zu scheitern, äh, habe ich noch ein äh, schönes Zitat vom großen Tony Robbins für euch. Der hat gesagt, Zitat, Inzwischen weiß ich, dass all meine vergangenen Misserfolge und Frustrationen das Fundament für das Leben gelegt haben, das ich heute genieße. Zitat Ende. So, oder... Noch eins? Bäm, genau, ja. Aber jetzt kommt, das, jetzt kommt doppel bam weil jetzt kommt der großartige Casper in einem unserer absolut most favorite Songs, dem Grizzly-Lied. Mhm. Und der sagt, und das kennt ihr schon, es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Der Sinn ah. des Lebens ist Leben. Das haben wir auf
0: unserer Playlist immer wieder ganz nach
2: vorne. Das oh, ja, 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 das ist echt ein Hammer. I love it. So, äh, für manche Menschen ist der Sinn des Lebens auch Wein. <lacht> welchen, welchen Tipp hast du denn heute im Glas für all diese, für all diese Sinnsuchenden, Jens? Ah, boah,
0: der, mit, mit der Kurve hatte ich jetzt gar nicht gerechnet Christian. Ja, aber kann, schön die genommen, ich ja, mit, schön aus der Hüfte also, geschossen, das Ding. Ja. Aber wirklich, mein lieber Schwan. <lacht> <lacht> so. ja, ähm, ich habe heute mal, ich habe tatsächlich heute äh, einen Wein im Glas, der aber auch nur, der kostet nur einen kleinen Euro, aber ist, er ist lecker und er macht Spaß. Und oh. zwar ähm, ist er von einem Pfälzer Weingut äh, aus Landau, das Weingut Bauer, das äh, in den vergangenen Jahren einfach mit, mit sehr geschickten Marketingaktionen äh, bekannt geworden ist. Uhu. Aber es ist eben nicht nur das Marketing, sondern es ist auch der Wein, der wirklich gut ist. Ja? Ist immer gut, ähm, ist immer gut. So und heute trinke ich einen Wein, der einfach zu unserer Sport challenge passt. Der hat nämlich den wunderbaren Namen. Achtung, heute mache ich mal was für Bauch. Beine und Po mit Sauvignon Blanc. <lacht> sehr gut, sehr gut. So, und das ist ein Sauvignon Blanc mit äh, einer ganz typischen Frucht, ja, so äh, aus Cassis und Stachelbeeren, Zitrusfrüchten und und so. Und ähm, eigentlich ein schöner Sommerwein, kann man aber auch ganzjährig zum zum Essen, so beispielsweise zum Sushi oder so trinken. Ja, okay. Äh, und oder wenn man einen Podcast aufnimmt, das passt passt auch super. Ja und ähm, mit äh, dem Sauvignon Blanc, Blanc also <lacht> Sauvignon Blanc Bauchbeine und Po, ähm, <lacht> ja äh, das Etikett ist einfach lustig. Ja und das musst das du mal posten auf jeden Fall. Schöner Weißwein aus der Pfalz. Ja also manche ja. kennen das auch. Die haben immer so schöne Etiketten. Da gibt es auch den Sauvignon Blanc ähm, aus dem Weingut. Ähm, der Wein heißt If If you are a racist, a terrorist or just an asshole, don't drink my Sognion
2: Blanc. <lacht> ich glaube, den
0: hattest du ja schon mal, ja, ja den schon mal und ja, ja, es ja, gibt ja. es gibt auch eine Scheurebe mit dem Namen Scheu, aber geil. <lacht> Sehr gut. <lacht> Finde ich ja, auch super. Sehr gutes also, Marketing. Die Etiketten machen ja. Spaß, ja. Und der Wein ist lecker, kostet irgendwie, keine Ahnung, 8,50 Euro oder so. Und ähm, kann ich wirklich empfehlen, setze ich auch mal wieder auf unsere Liste bei den günstigen Weinen ähm, äh, und wie gesagt, mit ja, den Etiketten, gut. wenn man Gäste hat und so hat man immer was zu lachen, das ist wirklich herrlich und man ja. hat was Gutes im, im Glas für, für kleines Geld. Na, die werden wir mal bei Instagram verlinken diese Woche und mal posten. Genau. Ja? Genau. So machen wir es. Joa. Oh. So,
2: nächster Schritt, Monkey der Woche?
0: Äh, habe ich keinen. War, 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 war mir klar,
2: aber ich habe einen. Ähm, wieder mal ein Posthum-Monkey leider, denn äh, in dieser Woche ist Karl Dall verstorben. Ach, Karl Dall, ja. Ja, ein im wahrsten Sinne des Wortes großer Ostfriese ja, hm. äh, und großartiger Künstler, Fernsehmoderator, Schauspieler, Komiker tatsächlich seit über 50 Jahren in der Unterhaltungsbranche tätig gewesen. Immer lustig, immer positiv. Ähm, und übrigens hat er angefangen bei Instaburg und Co. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so eine äh, komödiantische äh, äh, Musikantentruppe. Ja, ähm, die bestand aus Ingo Instaburg, Karl Dahl, Jürgen Barz und Peter äh, Erlebracht. Und äh, die haben den, den, den Hit Ich kannte ein Mädchen aus Blablabla. Bla, bla. Äh, also kennen kenn bestimmt viele von euch. Ähm, und mit diesem äh, Peter äh, Ehlebracht hat Karl Dall 1997 eine Platte veröffentlicht. Unter dem Titel äh, Hatten wir nicht schon mal das Vergnügen. Und äh, so komme ich auch gleich äh, zu Ehren von Karl Dall ähm, zu meiner ersten Songempfehlung für die Business Monkeys Playlist bei Spotify äh, zum Abschluss. Und da packe ich von eben dieser Platte den Song Ostfriesenland auf die Liste. Wie gesagt, äh, zu Ehren meines Ostfriesen Monkeys der Woche Rest in Peace, Karl Dall.
0: Ja, oh, Karl Dall, also das muss ich jetzt aber auch mal sagen. Irgendwie mochte ich ihn immer, also war nicht so richtig, also ich fand ihn nicht so richtig lustig, aber irgendwie mochte ich ihn trotzdem. Doch, ich
2: fand den lustig und ich fand ihn einfach vor allem immer total sympathisch, ich weiß auch nicht. Ja, äh,
0: ja, ja, ja war es auch, okay. Mega,
2: naja, gut, ich würde sagen, reicht für heute, ist wieder eine Stunde gequatscht hier, ähm. Das war sie, die Folge 72, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Die Schwurbelfolge, um es nochmal zu sagen. Ähm, in der wir euch unter anderem die zehn Gründe gegeben haben, warum Führungskräfte scheitern, wenn sie scheitern. Und wie euch die QQG-Regel oder Formel weiter in Richtung Erfolg bringt. Ein Song habe ich ja jetzt gerade schon auf die Liste gepackt. Ähm, als zweiten Song nehme ich dann heute äh, auch zu Ehren von Anzug-Alex und von dem erwähnten Andi Brehme und natürlich von Kaiser Franz Beckenbauer den Song, der diese alle vereint. Nämlich den WM-Song von der Fußball-WM 1990, ja, ähm, äh, wo die eben genannten, also außer natürlich Anzug Alex, äh, in Italien Fußball-Weltmeister geworden sind durch ein Tor im Finale von Andi Brehme, by the way. Und der Song ist von Udo Jürgens und heißt
0: »Wir sind schon auf dem Brenner«. <lacht> <lacht> Bei, beim WM-Song 1990 hatte ich eigentlich an, an Gianna Nannini gedacht. Ja, ist ja äh, langweilig. Den hattest
2: du auch schon mal auf der Liste, deswegen konnte ich den nicht nehmen. Also, äh, ah, okay, okay, außerdem klar. ist der Song viel lustiger, ist eine mega Nummer und vor allem, Leute, muss der Jens mal das Video in die show notes packen, weil das ist wirklich... Äh, ich, ich glaube, das
0: war der letzte so offizielle WM-Song einer Nationalmannschaft. Ne? Das war ja, bis dahin war das ja so, so üblich, dass ja, ja, ja. Die, die Nationalmannschaften immer mächtig gesungen haben. Und ich genau. glaube, das war das letzte Mal, dass das passiert ist.
2: Ja, ja, genau. Ja, ja, mhm. ja. So, das war das. Äh, heute mal ein bisschen mit Augenzwinkern in, in den Songs. Ähm, viel Spaß mit der neuen Business Monkeys-Playlist auf Spotify. Und ansonsten, Bleibt mir wie immer nur ein fettes Dankeschön an alle von euch äh, zu sagen. Liebe Monkey-Bande, danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein und fürs Monkey-Sein. Bleibt gesund und seid lieb zueinander. Seid auch respektvoll und seid loyal. Ja, ähm, wenn ihr euch Respekt und Loyalität von anderen wünscht, dann müsst ihr es auch selber vorleben. Und verfallt bloß nicht ins Schwurbeln. <lacht> Denn Schwurbeln ist gar nichts. Wissen ist ja wenigstens Macht. Aber Machen, Machen ist
0: mächtiger. Peace. Ja, Machen ist mächtiger. Und in dem Sinne wünsche ich euch, dass ihr aus unserem Podcast für euch das Beste macht. Er soll euch unterhalten, aber vor allem auch inspirieren. Und es bleibt dabei, dass wir bisher vier ganz besonders große Erfolgsgeheimnisse herausgearbeitet haben. Vision, Planung, Machen und Umfeld. Und welches dieser Erfolgsgeheimnisse habt ihr für euch schon umgesetzt, jetzt nach Folge 72? Habt ihr schon eure Vision entdeckt? Woran richtet ihr euer Tun und Denken aus? Was ist euer Fixstern, der euch leitet, auch wenn ihr mal einen Misserfolg einstecken müsst oder auf Widerstände stößt? Ihr habt noch nicht das Gefühl, eure Vision so richtig gefunden zu haben? Nach 72 Folgen? Verdammt, dann wird es langsam Zeit. Dann solltet ihr vielleicht einfach mal Zeit mit den Business Monkeys ver verbringen. Dann schreibt uns doch einfach mal oder ruft uns an. Dann helfen wir euch gerne. Und vor allem auch nächste Woche solltet ihr wieder einschalten, wenn wir uns weiter auf die Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs begeben. Tschüss, liebe Monkey-Bande. Schön, dass du kein Schwurbler bist. <lacht> Tschüss. Und Erik, du sowieso nicht. Du bist der allerletzte, bei dem ich Schwurbel vermuten würde. Schöne Grüße, bleib fit und you never
1: walk alone.
2: Ihr seid die geilsten Nerven der Welt! Ciao!